0: Ja, der Ratschlag wäre, noch viel mutiger zu sein, noch viel mehr anzuecken.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten, wovor du, ich und wir alle Angst haben, damit wir uns genau davon befreien können. Im des Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffen kannst, in der mit Neugierde, Freude, Kreativität und Leichtigkeit Ziele erreicht werden können und sogar Leistung garantiert wird. Wir schauen uns natürlich auch an, was funktioniert, aber wir schauen uns auch an, was nicht funktioniert. Wir schauen uns ganz furchtlos die Schattenseiten an, die nämlich genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast spreche ich mit anderen Menschen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, die genauer hingeschaut oder genauer hingehört haben oder das eine oder andere ausprobiert haben, um von ihnen zu lernen. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Damit dieser Podcast werbefrei bleibt, habe ich mich mit einigen interessanten Podcaster und Podcasterinnen zusammengetan, um sie dir hier vorzustellen. Gern lege ich dir heute den Podcast Abenteuer HRM ans Herz. Interviews und Tipps rund um das Arbeitsleben gibt dir die Herzblut-Personalerin Diana Roth. Ein Podcast für Personalverantwortliche und all die, die mal hinter die Kulissen so mancher Firmen schauen wollen und so umsetzbare Anreize um die Themen Bewerbung, Einführung, Personalentwicklung, Beurteilung und Kündigung finden wollen. Den Link zum Podcast, findest du in den Show Notes. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Markus Dresen. Markus ist Radiomann, durch und neu durch. Wobei er anfangs, glaube ich, Psychologie studiert hat, aber er ist als Sprecher unterwegs gewesen, hat Radiosender aufgebaut und er ist Podcaster. Er hat einen fantastischen Podcast, den wir in den Shownotes verlinken, wenn den du dir unbedingt anhörst, anhören musst. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit erzähle, würde ich sagen, Markus, ganz toll, dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Erzähl doch einmal
0: ganz kurz über dich. Über mich. Einen wunderschönen guten Tag. Ich muss das einfach zurückgeben. Ich bin ein riesengroßer Fan von Jans Podcast und das ist jetzt nicht einfach so, weil wir jetzt hier irgendwie in Geigen machen und so, sondern ich liebe diesen Podcast. Und für mich ist der ähm, Erscheinungstag äh, heilige Stunde. Ich höre also hör deinen Podcast, ist ja auch immer ganz interessant, dass man das mal so mitkriegt, immer beim Laufen. Hm. Und ähm, ich bilde mir eigentlich ich laufe dann schneller. An dem Tag. Dann <lacht> hat er ja schon mal was für sich, der Podcast. Genau. Ähm, also, ja, ich bin Radiomann. Ähm, ich bin ähm, zum Radio mal gekommen, weil ich eigentlich mal Musiker war. Aber das ist, ähm, ich sage immer, man muss mich als Gesamtkunstwerk sehen an. Das kann man mich einfach nicht verstehen. Ähm, ich habe eine Radiokarriere hingelegt. Und habe mich früh schon auf das Online-Business ähm, spezialisiert, dann teilweise gar kein Radio und auch gar kein Audio mehr gemacht. Und ähm, bin seit 2017 mit Podcasts unterwegs. Zuerst mit einem Kinopodcast. Ich bin kein Kinospezialist, aber ich wusste, wie man das macht. Und habe deswegen einen Kinospezialisten gehabt, mit dem ich zusammen so einen Kinopodcast gemacht habe. Und dann seit 2019, wobei entstanden ist der Podcast schon in 2018, aber seit 2019 gibt es in die 100 Mal Musiklegenden. Ähm, vielen Dank für das Lob. Ähm, unbedingt ich nochmal, falls du es vorhin
1: verpasst hast, vor zwei Minuten, unbedingt
0: hören. Genau, und ähm, quasi dass wir uns jetzt hier unterhalten in deinem Podcast hat ja damit zu tun, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ach Mensch, mit mit Angststruktur könnte ich dir auch was erzählen. Also mhm. wenn, man, wenn man halt einfach mal sieht, ähm, woher ich komme, ähm, ich bin sicher ein Mensch, der einfach, weil ich so bin, wie ich bin, ähm, Angst ist ein Lebensthema für mich, ähm, so ist das, ähm, aber ähm, Angst in Arbeitszusammenhängen da bin ich leider durch die Medien sowas von drauf gestoßen worden, wie ich das auch nicht gedacht hätte, weil ähm, als ich meinen ersten Job im Radio gehabt habe, es war relativ spät für mich, das war 1996, ähm, ähm, da habe ich gedacht, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Weil ich kam mir vor wie in, in einem riesengroßen Bonbonladen und dachte, wie toll ist es. Ich werde dafür bezahlt, dass ich das tue, was ich am liebsten tue, nämlich reden. Ähm, du musst mich auch zwischendurch mal stoppen, sonst rede ich hier Trink einfach zwei Stunden mhm. durch. Okay. Okay. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite gibt es halt dann... Ähm, Menschen, die nur auf das gucken, was du tust, um es abzuklopfen nach Dingen, wo sie dir irgendwo, ich sag's mal auf Deutsch, ans Bein pinkeln können. Und ähm, diese Atmosphäre habe ich zuerst gedacht, das ist dieser Radiosender, bei dem ich gearbeitet habe. Das war ein Talk Radio, was es auch nicht mehr gibt in Berlin. Ähm, und musste dann aber leider feststellen, bei allen anderen Stationen, die ich ähm, in meiner Karriere durchlaufen habe, in meiner Radiokarriere, es war überall dasselbe. Es ist ein völlig angstbesetztes ähm, Umfeld und es funktioniert auch nur über Angst. Hast du eine Idee, wo das herkommt? Also was? Und also
1: das, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es ja so, dass es dort Menschen gibt, die diese... Diese Kultur der Angst schüren oder erschaffen. Mhm. Die, die müssen ja einen wahrscheinlichen einen Grund dafür haben.
0: Ich, also, ich könnte das jetzt nicht empirisch belegen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wo es herkommt. Du hast in diesen, gerade in Medien, hast du Menschen, die in Führungspositionen sind. Da sind sie reingekommen, weil sie zum Beispiel ein guter Sportreporter waren. Gute Sportreporter können aber nicht führen. Also es gibt gute Sportreporter, die auch gut führen können. Ähm, ähm, ein Gruß an, an diverse Kollegen. Aber äh, es ist einfach ja nicht in deiner DNA, dass du nur deswegen, weil du ein guter Unterhalter bist, weil du ein guter Reporter bist, weil du vielleicht einfach der hellen tolle äh, Moderator bist, ähm, dass du deswegen auch führen kannst. Aber die Art und Weise, wie man halt belohnt wird in Deutschland, ist, dass du, wenn du was Tolles leistest, will man dich an deine Firma binden. Dann gibt es das eine Incentive, das ist Geld. Aber es gibt so viele Menschen, die einfach darauf stehen, dass sie irgendwas auf der Schulter drauf haben. Deswegen bekommen sie dann Jobs. Dann sind sie auf einmal Programmdirektor. Programmdirektoren sind inhaltlich verantwortlich für das, was da aus dem Äther kommt. Und sie sind aber auch ähm, in der Personalverantwortung. Das Problem ist, dass sie natürlich wissen, dass sie an diesen Job nur gekommen sind, weil sie gut quatschen konnten. Deswegen ist jeder Mensch, der gut quatscht, potenziell ein absoluter Konkurrent. Weil ähm, ich kann doch als Programmdirektor auch nur das tun, was ich vorher getan habe und habe ja nicht diese Führungsgeschichte ähm, bzw. die Führungsskills ähm, bekommen ähm, äh, weil Fortbildung im, 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 im Medienbereich, vergiss es.
1: Mhm.
0: Äh, gibt das, das, heißt,
1: das heißt aber auch, du glaubst, dass diese, ähm, diese Furchtstruktur aus Wettbewerb kommt und nicht aus, also es gibt ja auch noch eine Möglichkeit, dass ich einfach weiß, ähm, dass ich jetzt eine Aufgabe habe, an der ich scheitern kann. Also ich habe ja meine, meine Karriere sozusagen in Agenturen, begonnen und da war es häufig das Gefühl, das, also war mein Eindruck, das ist ja auch nur meine Wahrheit, dass es halt darum ging, dass es weniger der Wettbewerb war, sondern dass es darum ging, dass sie eigentlich in einer Rolle oder in einer Position waren, in der sie sich mördermäßig unwohl fühlten, wohingegen sie aber wussten, dass den alten Job den konnten sie, da waren sie ja gut. Und deswegen sind sie immer wieder zurückgeswitcht und haben eigentlich nie die Aufgaben, ich fand, ganz häufig auch die Aufgaben, für die sie da waren, was ich Geschäftsführung, Projektleitung, durchschnittlich gut gemacht. Mhm. Du meinst aber, das ist eher der Wettbewerb, der dafür zuständig war.
0: Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass das auch eine Rolle spielt. Aber ich glaube vor allen Dingen, ist es einfach dieses Wissen. Ich bin hier raufkatapultiert worden, einfach weil ich nicht wirklich was geleistet habe. Also das Schlimme ist ja, man macht, wenn man in diesen Medien arbeitet, die meisten, die ich kenne, die in den Medien arbeiten, sind verrückte Menschen, die ein Talent haben, was, wenn es gut gelaufen ist, geschliffen worden ist. Aber dieses Talent war einfach da. Das ist nichts, wo ich sage, ich habe das jetzt gelernt, ich habe zwei Jahre studiert, ich weiß, ich habe meine Skills und diese Skills nehme ich an Bord und die erweitere ich für die nächste Aufgabe, die mir gestellt wird. Und deswegen habe ich auch sowas wie, da kommt der Psychologe, die Self-Efficacy, also dass ich mir einfach vorstellen kann, ich kann das, was ich da wirklich tue. Und deswegen sitze ich auch auf meinem Stuhl sehr sattelfest, weil ich einfach sage, ja, ich, war, ich, ich sitze ja genau hier, weil ich das kann, was ich tue. Ähm, dieses Gefühl ist definitiv nirgendwo da äh, bei Menschen in den Medien. Und das Interessante ist, ich habe sehr viel in Juries gearbeitet und dann auch auf einem Level, wo man so denkt, jetzt ist es aber vorbei. Es ist überhaupt nicht vorbei. Da redet man mit Geschäftsführern von großen Medienhäusern und du siehst in ihren Augen, kann der was, was ich nicht kann? Ist der gefährlich? Und du denkst, es kann doch nicht wahr sein, dass das überall so ist. Weil ich weiß, ich habe damals habe ich, ähm, ich war so völliger Quereinsteiger. Ähm, ich kam eher aus so einem Studienzusammenhang, was in dem Sender, wo ich angefangen habe, so überhaupt nicht das Thema war. Deswegen hat mein Programmdirektor mich sowieso ge hasst, weil er immer gesagt hat, ja du mit deiner Intellektualität, hier muss man arbeiten. So, und dann habe ich irgendwann mal einen ähm, ähm, Artikel gelesen und fand das total klasse, das auch mal im Team so, so zu thematisieren, wie viel Milliarden... Euro im Jahr in Deutschland verschwendet werden wegen Angststrukturen, weil Menschen einfach nicht anständig arbeiten, wenn sie Angst haben. Das ja. ist, ist einfach ganz klar, also ne, müssen mhm. wir uns jetzt nicht darüber unterhalten, das ist so und ähm, wie viel Geld gespart werden könnte, wenn man einfach angstfreie Strukturen hat. Du kannst dir nicht vorstellen, was äh, für ein, ein Bash auf mich losging. Du willst hier nur nicht arbeiten und du willst hier irgendwas Neues machen. Das ist überhaupt nicht. Das wollte ich will hier überhaupt keiner. Und du stehst dann da und denkst so: Aber ich wollte auch eigentlich nur Geld sparen und ich wollte, dass es mir ein bisschen besser geht. Was aber ich glaube, strukturell wahrscheinlich auch wirklich nicht geht, weil die Struktur so ist, wie sie ist. Jetzt hast du doch aber auch bei unterschiedlich
1: großen Sendern oder Unternehmen mit Sendern gearbeitet. Jetzt wäre ja die Fantasie, dass man sagt, na gut, ähm, du wirst wahrscheinlich ich, nicht der Einzige sein. Ich muss mir gerade Tee einschütten. Alles gut. Ja. Ähm, ich finde, das gehört dazu. Ähm, <lacht> Also die Fantasie ist doch, okay, die Erfahrung machen wahrscheinlich viele, dass sie eigentlich hierher kommen, total glücklich sind, dass sie mhm. ihr Talent ausleben können, mhm. beschäftigen sich mit etwas, was sie großartig finden und dann merken, oh man, irgendwie können wir aber nicht so, wie wir wollen, weil es halt diesen, und da müssen wir auch noch drüber reden, wie genau sozusagen das gemacht wird. Also was sind so die die Schrauben, an denen oben gedreht wird, weil du sagtest vorhin sozusagen, da wird immer nach nach Fehlern gesucht ähm, dann müsste man doch eigentlich denken ja mein Gott, dann müssen die doch einfach nur ihren eigenen kleinen
0: Sender aufmachen und müssen genau das verbessern
1: gibt's das denn nicht?
0: Also natürlich gibt's das, was tue ich ich, ich, ich habe irgendwann einfach gesagt, ich mache jetzt Podcasts und ähm, tu das, was ich am besten kann, Geschichten erzählen und ähm, muss mir nicht mehr von irgendwelchen Programmdirektoren anhören, ähm, das will keiner hören. Markus, das ist auch zu lang. Leute hören nur 1 3. Nein, das ist auch doof. Und ähm, bin kreuzerfolgreich Und das ist nicht wirklich, ähm, es gibt durchaus den einen oder anderen, den mir dann immer sagen, na ja, halt Podcast. Ähm, aber ich glaube, in der Struktur selber habe ich es. Ich habe es teilweise in Sendern erlebt, wo ich gedacht habe, okay, hier ist wirklich was anderes. Aber letztendlich war es immer das gleiche Prinzip. Ähm, stärker oder schwächer? In dem Sender, wo ich eben von erzählt habe, war es extrem stark. Da kam auch noch so ein bisschen so eine war hier in Berlin eine Ost-West-Diskussion dazu, also alles was modern war, war Wessi. und alles was ähm, ich, ich weiß, ich rede mich hier gerade um Kopf und Kragen, aber ähm, aber ja, gut so, sagt er nur, <lacht> 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 aber dann gab es das dann noch und dadurch wurde das Ganze auch nur verstärkt. Ja, und, aber können ähm, wir da mal
1: kurz einsteigen? Ja. Also zum einen kannst du mal, also Vielleicht geht das ja ohne, dass irgendjemand, äh, sozusagen, dass gleich 100 Leute wissen, wovon du sprichst oder von wem du sprichst. Kannst du diese, wie strukturell wird da die, wird diese Kultur der Angst ähm, oder der Furcht geschürt oder gepflegt? Was genau, also geht es um so ein so ein Überkontrolletti, der alles abbügelt oder was genau ist da das Thema?
0: Das Thema ist, ähm, wo du dabei sein darfst. Das ist das ist das was was bei allen immer funktioniert. Du merkst irgendwann, du wirst nicht mehr zu den Meetings eingeladen. Ähm, es, es gibt die entscheidenden Meetings, wo ähm, Struktur besprochen wird, wo ähm, Strategie besprochen wird und auf einmal bist du nicht mehr dabei, obwohl du einer der Hauptakteure bist. Ähm, ja ja, das ähm, wir haben das jetzt schon mal besprochen und ähm, du kriegst ein Paper. So, dann weißt du, du hast irgendwas falsch gemacht. Es kommt aber niemand, der sagt Markus, du bist ein furchtbarer Choleriker. Jedes Mal, wenn ich dir sage, du machst einen Fehler, was durchaus berechtigt gewesen wäre, du machst einen Fehler, ähm, dann brüllst du mich an und dann versuchst du irgendwie, das, äh, dass das nicht wahr ist. Aber lass uns doch einfach mal strukturell darüber reden. Wäre ja eine Möglichkeit, damit umzugehen. Wird aber nicht gemacht. Also es ist so ein bisschen Macht und Ausgrenzung. Genau, genau. Es geht, es geht wirklich um Ausgrenzung. Es geht dann auch immer darum, dass du ähm, ja du du bist halt nicht mehr mit im 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 Sandkasten. Ne? Also ähm, die holen sich dann ihre Schäufelchen und spielen alleine. Und äh, wenn du dann irgendwie dazukommen willst, nee, darfst du nicht rein. Und äh, das ist jetzt auch wirklich ein Beispiel ähm, oder beziehungsweise ein ein ein, ein Bild was definitiv für mich 100% stimmt. Es hat was von dieser Schäufelchen-Mentalität, dass man irgendwie denkt, kann doch nicht wahr sein. Wir reden doch mit erwachsenen, erfolgreichen Menschen, die auch offensichtlich ein gutes Produkt machen, weil es sind erfolgreiche Sender, die so laufen. Ich finde diesen Punkt super wichtig für all die, die jetzt zuhören. Denn
1: ähm, es kann ja durchaus sein, dass du ab und zu mal ein Meeting hast, wo du denkst, ach komm, das machen wir jetzt irgendwie schnell und da braucht es gar nicht alle für. Aber das, was du gerade beschrieben hast, Matros, ist, glaube ich, etwas, was ganz häufig passiert und was in deinem Falle jetzt wahrscheinlich sogar ein Machtinstrument war, was in vielen Fällen vielleicht einfach etwas Unbewusstes ist, was aber einen immensen Einfluss hat auf ähm, die Sicherheit. Denn da, wo es ja darum geht, wenn du ausgeschlossen wirst, dann bist du ja... Dann bist du in so einem Unsicherheitsfeld. Das heißt, du weißt nicht genau, was vorgeht. Du bist nicht, du gehörst nicht zum Team und das macht natürlich extrem viel Unsicherheit und Angst. Ja. Ähm, und wenn du jetzt zuhörst und du weißt, dass du ab und zu mal denkst, ach, das können wir auch in kleiner Runde besprechen, sei dir immer gewiss, was das eventuell mit denen macht, die sich gerade, die nicht gerade inkludiert sind, die nicht dabei sitzen, die du und sei es aus Freundlichkeit, weil sie dann die Mittagspause hätten machen können oder nicht machen können, ausgeschlossen hast. Super Punkt. Ich würde gerne noch darauf eingehen, was du gesagt hast mit Ossi und Wessi, mhm. weil ähm, oh Gott, oh Gott. ich, naja, ähm, ich habe ja mal äh, ein Buch geschrieben und hab da vorher, also da ging es so um, um uh, Gleichberechtigung und im, im Unternehmenskontext von Männern und Frauen und habe mich dann so ein bisschen durch die äh, deutsche Geschichte gewühlt, wie das so in der äh, in, 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 mit der Gleichberechtigung in Deutschland aussieht. Ab wann was? Ne, irgendwie 73 sozusagen Frauen dürfen eigenes Konto. Ähm, aufmachen und 74 dürfen sie irgendwie, ist irgendwie so Anfang der 70er, dann durften sie eigenständig einen Job anfangen und kündigen äh, beziehungsweise der Mann durfte es nicht mehr, also da gibt es wirklich abstruseste Sachen, ähm, bis 96 irgendwie Vergewaltigung in der Ehe dann endlich strafbar war und habe aber festgestellt, dass ich ja, weil ich in den alten Bundesländern geboren bin, ähm, komplett die Entwicklung der Gleichberechtigung der Frau in den neuen Bundesländern, also in der ehemaligen DDR ausgelassen habe und deswegen bin ich jetzt gerade hellhörig geworden also ich habe nie in berlin gelebt und jetzt bist du in berlin und erzählst von diesem Ossi wessi Konflikt und das finde ich super spannend deswegen würde ich da gerne nochmal einsteigen wo was hat das ein Technik war das ein Technikthema im bezug auf Radio oder worum was was ist dieses Ossi wessi Thema
0: naja, es geht, es, es, letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ging es immer darum, wer die Mehrheit hat. Und äh, in, ich habe zweimal in Sendern gearbeitet, die ähm, entweder im Ostteil der Stadt auch ähm, quasi ähm, daher kamen. Und ich habe ähm, auch mal im Osten von Deutschland in Sender gearbeitet, wo man halt einfach als Wessi auch immer derjenige war, der der Intruder war, der irgendwie da reinkam. Und alles, was du gesagt hast, wurde halt halt... Also ich will da jetzt gar nicht so den, 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 den ähm, Beleidigten machen, aber es war halt schon so diese Stimmung, naja, das ist der Wessi. Ähm, die denken immer, sie müssen alles ändern. Und ähm, das ist ja gar nicht so. Und es muss auch irgendwie so. Und ähm, da ging es dann auch wirklich um diese Seilschaften. Das ist ein böses Wort, aber es ging halt um diese Seilschaften. Und da wurde dann auch massiv mit solchen Tools gearbeitet. Ähm, du kommst jetzt einfach nicht hier in das Meeting rein. Das machen wir. Okay. Ich habe, ich, ich habe dir ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass das Gespräch hier Menschen in die Depression führt. Weil <lacht> nee, ich habe nicht so wirklich die Lösung ich, ich, ich am Schluss. Find, ich finde,
1: wir, wir sind, wir sind ja hier wieder bei bei ähm, Einbeziehen und Ausgrenzen und mhm. ähm, ich kann mir, ich kann mir das super, also ne, das funktio funktioniert bestimmt, Ossi, das wird wahrscheinlich auch äh, funktionieren. Ähm, wenn du als Norddeutscher nach Bayern oder als Bayer oder Baden-Württemberger ähm, in den Norden kommst, ähm, und das hält ja oder ich weiß, also das wäre jetzt eine steile These, wenn ich jetzt sagen würde, das hält ja immer noch an. Ich weiß, kann dir ganz ehrlich überhaupt gar nicht sagen, ob es heute noch so ist, ob es dieses, ob es die Grenze in den Köpfen immer noch gibt, weil langsam sind ja ähm, also sind ja 30 Jahre, oder
0: Mauerfall. Mhm. Also eigentlich
1: müsste es ja langsam eine Stadt geworden sein, oder?
0: Das ist schon so. Also ähm, wobei, <lacht> ich habe vor... Ähm wo man das vor drei Jahren aus purer Eitelkeit gedacht, ich muss das nochmal machen mit dem Radio moderieren, obwohl ich schon ganz weit woanders war, also ähm, online sehr engagiert und ähm, eigentlich auch wusste, weil ich ähm, als, als Radioman immer auch in diesem ähm, Zwischenbereich zwischen online und äh, Radio gearbeitet habe, und äh, irgendwann dann frustriert auch wirklich das Handtuch äh, geschmissen habe und gesagt habe, sie wollen es nicht wissen, dann ist es halt so. Ähm, und habe dann aber aus purem Spaß an der Freude, weil es mir einfach Spaß macht, einmal die Stunde zu sagen, unter Mikrofon ist Markus Dresen, ähm, kann man jetzt, könnt, also es ist, ist ein Grund, mich auf irgendeine Couch zu legen, ich weiß, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Und ich bin in meinen quasi Ursprungssender gegangen, der mittlerweile nicht mehr da, ähm, äh, also ansässig ist, wo er mal ansässig war, sondern das ist im Westteil der Stadt ansässig und ähm, es waren 17 Jahre dazwischen, 15 Jahre, irgend sowas. Und ich komme da rein und hatte mich total darauf gefreut, weil ich sehr viel selbstständig arbeite, sehr viel alleine arbeite, in so einem Team wieder drin zu sein, ich mag das wahnsinnig gerne in Teams zu arbeiten, lass mich gerne, obwohl ich schon älter bin, inspirieren, gerne auch von jungen Menschen inspirieren und komm in diesen Sender rein und denke, es kann nicht wahr sein. Es war exakt die gleiche Struktur, es waren exakt die gleichen Vorbehalte und es waren die Diskussionen, wo ich wirklich gedacht habe, ich höre nicht richtig. Die Welt hat sich 15 Jahre weiterentwickelt, aber es ist die gleiche Angststruktur, es ist das gleiche Mittel des, naja, die reden jetzt nicht mehr mit dir, ist halt so. Ich hatte ein bisschen da den Status des Elder Statement, weil... Jeder wusste, was ich früher mal bei dem Sender gemacht hatte, jetzt habe ich das irgendwie mehr so aus das Spaß an der Freude gemacht, aber trotzdem gab es dann auch viele junge Kollegen, die ich im Interview im Studio hatte, die dann immer sagten, ja wie, du willst mir jetzt einfach eine Frage stellen, aber wollen wir dich jetzt vorher skripten, wo ich gesagt habe, du hast das doch jetzt da drauf und das können wir, wir sind da erwachsene Menschen, wir können das ja machen, ähm. Ich weiß, es gibt ganz viele Kollegen, die sagen, das ist denn ja wahnsinnig, aber ähm, mit einer gewissen Erfahrung ging das. Die Interviews waren klasse, es war alles total klasse. Und dann sagten sie am Schluss, wieso geht das denn nicht immer so? Ähm, wo ich dann auch wirklich letztendlich auch wieder gesagt habe, das, das, warum das muss ich mir nicht antun? Denn der Spaß, einmal die Stunde Hallo, hier ist Markus Dresner Mikrofon zu sagen, hat dann irgendwann nicht mehr, also es hat einfach nicht mehr gestimmt für mich, wo ich irgendwie gedacht habe, nee, das brauche ich nicht.
1: Ist, ähm, ist Radio ein so derart kontrolliertes Medium?
0: Höllisch, sind wir noch so fleißig, 1,30, 1,30. Das ist der Satz, der dir sofort eingebimst wird, sobald du ähm, auch nur die Tür aufmachst. Heißt jetzt genau was? Also egal, was wir sagen, 1,30 und raus in die Musik. Radio hat sich selber umgebracht. Also ähm, das muss man sagen. Ähm, Ach so, das heißt, du darfst nicht länger als 90 Sekunden reden und dann muss wieder
1: das nächste Musikstück kommen? Genau, genau. Aha. Und, und, und ja. das, also ich... Ich, ich gestehe, ähm, dass ich relativ wenig Radio höre. Ich finde, Radio hat ja so eine, also ich bin äh, Ende der 60er Jahre geboren und ich kenne noch sozusagen den, den Teil, wo es zwei, drei Radiosender gab, ne, so wie mhm. es ja auch zwei, drei ähm, äh, Fernsehsender, Fernsehsender gab. Ja. Bei uns in meinem, in meinem Heimatdorf Hameln, gab es einen ähm, Uh, BFBS British Forces Broadcasting Service, uh, die haben groß, also die haben nicht nur sozusagen 70er, 80er Jahre sozusagen die, die britische Musik gespielt, was ich ganz klasse fand, sondern die waren auch echt lustig. Also das waren wirklich großartige Formate und dagegen fand ich das deutsche Radio relativ langweilig, Entschuldigung. Und dann gab es ja irgendwann FFN und keine Ahnung was. Irgendwann ist sozusagen dieses Monopol aufgebrochen. Aber trotzdem war Radio ja immer relativ starr und du hast, ich finde, durchschnittlich witzige Moderationen gehabt, die immer unterbrochen waren von unterdurchschnittlich intelligenter Werbung und mit Musikstücken, die du auch schon 17 Mal gehört hast. Und deswegen bin ich so ein riesen Podcast-Fan. Ähm, weil da wirklich mal was Neues präsentiert wird. Aber was, ich, was mir jetzt erst, wo du es sagst, klar wird, ist diese Regulation dahinter.
0: Also ich kenne sehr viele Kollegen und Kolleginnen, die einfach nur geskriptet ins Studio gehen. Das heißt, die haben wirklich mindestens Stichworte? Da, da stehen Äs. Nein, nicht Stichworte. Nein, 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 nein. Ich habe es immer mit Stichworten gemacht. Was ich, was ich ganz gut finde Vielleicht merkt man das auch, ich neige dazu, etwas meandernd zu reden. Und deswegen was machst du mit diesem Podcast? <lacht> 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 aber deswegen, was ich immer gemacht habe, ist, dass ich mir den Einstieg und den Ausstieg aufgeschrieben habe. Also wie komme ich rein und wie komme ich raus? Den Einstieg, das musste nicht unbedingt sein, aber der Ausstieg definitiv. Das hat einfach auch was mit Struktur zu tun und damit, dass man Unterhalter ist und wenn möglich am Schluss die Leute so rauslässt, dass sie nicht denken, warum hat er das jetzt eigentlich erzählt, sondern dass es irgendwie diese Klimax, äh, Klimax am Schluss dann auch gibt. Ähm, aber äh, es gibt wahnsinnig viele Kollegen, die ähm, nicht ungeskriptet ins Studio gehen. Wir reden über zwei Volontäre, die am Nachmittag da sitzen und eine Morningshow von zwei erwachsenen Menschen schreiben und sich versuchen, in die Rolle des jeweiligen ähm, anderen äh, reinzuversetzen. Und dann am nächsten Morgen wird es vorgelesen. Ähm, man kann jetzt irgendwie da ganz böse drüber reden, aber ich finde, Präsentation ist auch eine Kunst. Ich ich Definitiv. Ich, ich denke die ganze Zeit so, Alter, bin ich naiv gewesen. Ich habe wirklich
1: gedacht, die sitzen da und ähm, ja, dass die sich ein paar Witze vorher ausgedacht haben. Also es gibt hier in Hamburg so mindestens einen Sender, der ähm, dafür bekannt war, dass er halt besonders lustig war. Fand ich so. Ne? Ich finde, irgendwann ist ein Witz halt auch mal durch. Aber egal, ähm, dass die sich die Witze vielleicht irgendwo hatten oder dann aufploppten oder sowas. Aber ich habe wirklich gedacht, dass die sich ein bisschen spontaner unterhalten und dass die irgendwie auch reagieren, aber dass das alles, okay, jetzt wird da, jetzt wird da auch ein Schuh draus und den hast du natürlich ein bisschen, die hast du ein bisschen herausgefordert, weil du natürlich das System
0: ins Wanken gebracht hast. Natürlich, das ist auch, ich muss ganz ehrlich zugeben, deswegen, ich möchte mich auch nicht als Angestellten haben, aber das ist auch etwas, was ich sehr mag, also weil ich irgendwie denke, na ja, das ist die Regel, aber warum? Und wenn du mir nicht einen Grund sagen kannst, also zum Beispiel habe ich mal mit einem Trainer zusammengearbeitet, der mir das mit dem Ausstieg und dem Einstieg erklärt hat, wo ich dachte, das ist genau das Mittel, was ich brauche. Das kann ich sehr gut verstehen, kann mich da auch sehr gut, also es ist jetzt nicht die Disziplin, die mir dann fehlt, sondern es ist meistens einfach nur das Verständnis. Ich denke, es ist doch Quatsch. Ist doch wirklich Quatsch. Also ähm, es ist dann schon teilweise. Ähm, es, das hat so. Es gibt so eine Datenbank und wenn du eine äh, Sendung von, von von anderen Moderatoren übernimmst, dann machst du das meistens, dass du du hast so vorgegebene ähm, ähm, Dokumente, wo dann zum Beispiel das Wetter drin ist. Und dann siehst du, dass Kollegen sich das Wetter, weil sie das sechsmal vorlesen, sechsmal aufschreiben. Nee, doch. Und dann, dann, dann denkst du dir so, was ist <lacht> das? Was soll das? Und Aber das ist natürlich auch ein Teil des, 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 ähm, des größeren Ganzen, weil natürlich das auch sehr viel mit, mit tun hat. Ich will das nicht falsch machen. Und wenn ich mich verhaspele, ich habe mich wahnsinnig viel verhaspelt, ich stehe dazu. Und das ist auch teilweise, denkt man auch wirklich, also bitte, wenn jetzt jemand irgendwie eine Bulette brät und die ganze Zeit Wasser da reinschüttet anstatt Fett, dann ist das auch doof. Also ein Moderator sollte sich möglichst nicht verhaspeln. Aber was mir immer gelungen ist, durch Ratings dann auch so ein bisschen verifiziert, ist einfach so, eine, dass Menschen einfach gesagt haben, der ist total fassbar. Das ist ein Typ. Ich kann mir vorstellen, wenn ich mit dem rede, redet der auch so. Ähm also, das, das finde ich, und ich finde, das ist ein großer Unterschied zwischen
1: Podcasts und Radios, dass du, dass die Radiomoderatoren reden anders, ja. Die reden mhm. geschliffener, da sind seltener, ich habe jetzt gerade Ja, also so ein Ja sozusagen hätten die nicht da drin, die hätten wahrscheinlich auch keine Ass drin oder extrem wenige. Das ist deutlich mehr ein fließender Satz. Und in den allermeisten Podcasts gibt es eine ganze Reihe von Ass. In diesem übrigens auch. Jedes ist ein Geschenk. Und auch unglaublich viele Verhaspler und Versprecher. Und auch manchmal, ich höre, also wenn ich die, wenn ich die fertig mache, dann denke ich so, uh, der ganze Satz ist ja schief. Aber das gehört dazu. Mhm, so, beim Menschen halt so reden. Genau, und macht das, kann das sein,
0: dass das eventuell Radio sogar ähm, uninteressant macht? Also, ähm, ich will jetzt kein Bashing machen auf ein, ein, ein Medium, was ich wirklich immer noch wahnsinnig liebe. Es gibt, es gibt Glanzstunden. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich höre, ich höre dann Radio wenn aus welchen Gründen auch immer in meinem Auto das Handy sich nicht über die Bluetooth-Schnittstelle <lacht> verbindet. Es gibt manchmal ich, das ist irgendein Bug in dem System da und dann geht bei mir der Deutschlandfunk an und ähm, dann höre ich Radio aber sonst höre ich kein Radio mehr. Ich tue es nicht mehr, weil ich einfach ähm, es ist mir verleidet worden, ich höre dann auch immer nur nach, ah, okay, jetzt tiest er da drauf und jetzt macht er das und es ist halt alles wirklich sehr ähm, schematisch ähm, dahinter steht so dieser Glaube, ähm, Menschen, die Hörer, also es ist auch ein bisschen so dieser zynische Blick auf die Hörer und Hörerinnen, ähm, dass man denen auch nicht den Intellekt zutraut, dass sie jetzt mal auch einen authentischen Moderator vertragen können, der eine Geschichte erzählt, wo er sich vielleicht zwischendurch mal in drei, vier Seitenstraßen verliert und zurückkommen muss ähm, wie ich das jetzt gerade tue. <lacht> Aber ähm, das das ist so diese, dieser zynische Blick da drauf, ein wenig. Und ähm, ich kann das nicht mehr, weil ich, ich habe gelernt, authentisch zu sein. Ähm, bringt einfach, dass man authentische Reaktionen bekommt. Also wenn ich mir angucke, was ich für Reaktionen auf meinen Podcast bekomme, der ja eine One-Man-Show ist, also ich habe ja gar kein Gespräch, sondern ähm, ich, ich ich spreche die Geschichten mehr oder weniger ein. Und Aber trotzdem, weil es sehr authentisch ist, weil es sehr leidenschaftlich ist, kommt da was zurück, wo man merkt, ja, die Leidenschaft kriege ich einfach 100% zurück für mich. Ich vermarkte es, ich verdiene damit Geld. Aber trotz allem wäre das schon ein großer Teil der Miete, wo ich sagen würde, boah, es ist das toll. Weil es einfach so ein Feedback gibt. Wir sind eitel und diese Eitelkeit wird damit sehr äh, gepflegt. Aber ähm, im Radio hat man dann einfach dieses Problem, dass das letztendlich eine Welt ist, die erschaffen worden ist. Und es gibt da so ganz viele Dinge, die, die heute auch als ähm, als gegeben angesehen ange ähm, werden, wo man sich einfach fragt, warum eigentlich? Ähm, aber das fragt sich keiner. Das hat auch damit zu tun, dass Radio natürlich seit 2000, also 2001, 2002, massiv an ähm, Umsatzverlust hat, massiv auch letztendlich. Es gibt immer wieder diese Jubelmails, wo drin steht, stabilisiert sich der deutsche Markt. Und, und wenn man warum? mal wirklich in die Zahlen, was? Warum? Ja, hat das was mit, dem, mit, dem, mit
1: den tragbaren Musikplayern zu tun, mit MP3? Oder wo Nein. liegt der, der, wo kommt die
0: Umsatzeinbuße oder die, die Einbuße her? Ähm, das ist ein ganz großes Thema. Wenn man irgendwie mal mit Agenturen darüber redet, über die Wirksamkeit von Radiowerbung, dann ähm, weiß man, woher das kommt. Also es gibt einfach andere Werbeformen heute, die wesentlich besser sind und die für die Kunden einfach wesentlich mehr Sinn machen. Ähm, wenn die einzige Geschichte, beziehungsweise wenn das einzige Incentive für dich als jemand, der eine Menge Kohle da lässt, ist, dass dir ein Verkäufer eine Geschichte erzählt und sagst: Bei uns hören sie nur, haben sie nur Hörer in den Entscheiderpositionen, die sind Mitte 40, die sind, ne? du hast immer diese Geschichten. Ähm, aber du hast nie ein wirkliches Incentive. Machst du eine popelige Google-Werbung äh, für 50 Euro im Monat, kannst du gucken, wo geklickt worden ist, wie lange auf der Seite geblieben worden ist, was weiß ich alles. Was natürlich, das ist auch ein riesengroßes Problem, die, Streu, die Streuung bei Radiowerbung ist ähm, immens. Also ähm, Und da hat sich wahnsinnig viel verändert äh, in dem Werbemarkt. Und ähm, wenn man darauf nicht reagiert dann hat man einfach ein Problem. Das Problem haben sie.
1: Nein, nun ist ja, also jetzt haben sie es ja auch, also sie haben sie haben nicht reagiert, aber sie haben es ja auch nicht wirklich einfach. Also erst sozusagen sind von den Öffentlich-Rechtlichen, die eine Alleinstellung hatten, dann gab es die Privaten und dann, wir haben nicht so wirklich das Thema Internetradio, glaube ich, ist in Deutschland nie riesengroß nee, geworden. So Und wir haben ja auch, also wenn man in die USA geht, da hat ja jedes kleinen Kleckerdorf zwei Radiosender, keine Ahnung, wie die sich also wie die sich finanzieren, aber ist so, gab es bei uns auch nicht. Und jetzt kam dann halt irgendwann, das ist so meine Erklärung, jetzt gab es nicht also das Internet nicht mehr im Radio, aber mit ganz vielen Angeboten. Und vor allen Dingen gab es immer mehr junge Menschen, die sich Stöpsel in die Ohren gesteckt haben und das gehört haben, was sie hören wollten. Und nicht siebenmal hintereinander, ähm, ich muss jetzt auch, wenn ich immer wenn ich jetzt ein Beispiel aus der Musik mache, dann denke ich so, oh jetzt hast du ja wieder die Karten gelesen, wir sind alle wieder wie alt du bist. Also irgendwie den aktuellen Song zum 17. Mal in anderthalb Stunden, was für mich Radio einfach auch langweilig macht. Aber pass siehst du das passiert und und das macht natürlich, also überhaupt nicht natürlich, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich auch den Druck immenser macht in Radiosendern und damit sozusagen die Angst vor Kontrollverlust noch größer wird, womit das Klima noch schlechter wird. Hast du das Gefühl, da passiert eben was? Also Radio nein.
0: passt da sich an? Nein, nein, das ist ja das Problem. Es passiert überhaupt nichts, sondern es wird eigentlich immer mehr auf diese vermeintlichen Weisheiten und die vermeintlichen Wahrheiten ähm, gepocht. Und es wird immer mehr darüber, also es ist so, ähm, du kannst in jede deutsche Radioredaktionsstufe äh, Stube gehen und es wird dir irgendeiner sagen, es ist beim Radio Musik, dann kommt Musik, dann kommt Musik und dann kommt immer noch Musik und dann kommen irgendwann die Nachrichten und dann kommt der Serviceteil. Und diese Sätze hast du tausendmal gehört und denkst so: Wer sagt es eigentlich? Wo ist das Zahlenmaterial? Ähm, ich habe, ich habe mich in meinem Radioleben leider viel zu oft gestritten. Auf dem Podium habe ich mich mal gestritten. Ich hatte ein Radio, ähm, ähm, also ein Projekt mit einem Sender, wo wir Sendungen teilweise über Blogbeiträge ähm, gesteuert haben. Das heißt, wir sind hingegangen und haben den Leuten gesagt, hier, das ist übrigens euer Feedback-Kanal, geht auf unseren Blog und da könnt ihr in den Kommentaren schreiben, was für Musik ihr hören wollt. Und ähm, dann saß ich auf dem Podium, habe dieses ähm, Tool vorgestellt, es war kreuzerfolgreich, der Sender ist auch heute kreuzerfolgreich, bin ich richtig stolz drauf. Ähm, und dann hat mir ein Radio-, also ein Programmdirektor gesagt, wie ich denn so blauäugig sein könnte und einfach nur... Weil da Menschen was in den Kommentar geschrieben haben, ähm, deswegen das Musikprogramm umschmeiße. Das ist so die heilige Kuh, darf man nie umschmeißen, nie irgendeinen Ausreißer machen. Und dann habe ich angeguckt und habe ich gesagt, okay, sie finden es also besser, dass sie einmal im Monat 50 Menschen einladen, die sie bezahlen dafür, dass sie 60 bis 70 Songanfänge von 30 Sekunden hören und auf irgendeiner Maschinerie Plus oder Minus ähm, drücken. So wird deutsches ähm, Musikprogramm gemacht. Ja, oh. ich weiß, jetzt kommen ganz viele Kollegen und sagen, das ist überhaupt nicht mehr wahr, es wird doch ganz anders gemacht. Aber letztendlich ist das der Ursprung des Musiktestens. Ähm, und da kann nichts bei raus werden. Für mich ist, also, was das Problem ist, ist, es ist nicht mehr authentisch. Es ist seit 25 Jahren nicht mehr authentisch.
1: Und ist, deswegen ist das funktioniert es nicht also, mehr. Ist das jetzt wirklich so, dass ist da ein Testgremium, keine Ahnung, irgendein Panel gibt und denen werden wirklich ja. das
0: vorgespielt und die bestimmen dann, ob ich das jetzt siebenmal höre oder sechsmal. Richtig. richtig. Also ähm, wenn man jetzt, ich, ich, ich habe Psychologie studiert, wenn man jetzt einfach ähm, sich dieses Testverfahren anguckt, da wird nicht Beliebtheit, sondern da wird einfach nur Bekanntheit. Kenne ich das oder kenne ich das nicht? Ja. Aber ähm, das war abgefangen. ja das,
1: was Radio früher mal ausmachte, dass man davor saß und hat, oh, cooler richtig. neuer Song.
0: Richtig. Richtig. Ich bin im ich bin im Rheinland groß geworden, wir kriegten aber noch den SWR, der heute der damals SWF hieß und da gab es den Popshop und da gab's ich habe mit meinem ähm, philips radio Radiorekorder immer gedacht, bitte sprich nicht rein, die neue Single ja, von okay. Queen. Wow. <lacht> so, ja. Genau. Genau, aber das ist das ist seit seit vielen Jahren ist es einfach nicht mehr so. Also, es ist auch immer es ist so frustrierend, wenn man dann als Radiomoderator zum Beispiel mit Musikern rede, die sagen, können wir nicht mal und wo ich dann immer denke, nee, könnt ihr nicht, weil das, also es, es gibt dieses Prinzip, wir spielen jetzt mal was wirklich Neues und was wirklich Aufregendes gibt es nicht mehr. Es gibt Ausnahmen, es gibt immer Sender, die das natürlich dann doch noch tun, aber in so kleinen Bereichen, dass man irgendwie denkt, nee, das ist nicht richtig. Authentisch wäre meiner Meinung nach, also wäre so der Lösungsvorschlag, wo ich sagen würde, Mensch, lass doch endlich mal wieder Moderatoren ran. Also wirklich Moderatoren. Menschen, die nicht sagen, noch 320 Tage bis äh, Weihnachten, weil ihnen nichts anderes einfällt und weil sie auch kein, kein Leben haben, was ihnen irgendwie ähm, Inspiration gibt, sondern weil sie einfach eine schöne Stimme haben und äh, brav sind. Sie sind brav. Nicht brav sein ist in dem Medium relativ schwer. Ähm, was für mich ja dann auch wirklich dazu geführt hat, dass ähm, dass ich einfach, wann war es, 2018 letztendlich gesagt habe, das war's, ich will nicht mehr, ich will nie mehr.
1: Naja, was ich so schade daran finde, ist, dass wir eigentlich einen Kanal haben, den wir alle kennen, mhm. ähm, der, ich glaube heute ist das nicht mehr so, früher dudelte irgendwie in jedem Büro in, in irgendeiner Ecke so ein Transistorradio den ganzen mhm. Tag durch und es gab einen riesen Streit, wenn irgendjemand anderen mhm. Sender einschalten wollte. Also, es ist ein Kanal, das ist irgendwie so was ganz, ganz Tradiertes. Und es ist ja deshalb auch so schade, dass da der Zug so komplett dran vorbei wäre, Jetzt kann man sagen, ja, macht ja nichts. Wir haben ja alle, es gibt ja jetzt, was weiß ich, YouTube und Podcasts und andere Formen. Und trotzdem ist es ja schade, um, um dieses, wenn man so will, um dieses, die, diese Art von Kultur, die es, die es auch gab. Und ich fand das, ich habe das gemocht. Also, denn die Schwierigkeit bei einem Podcast ist, du musst, du musst dann ja trotzdem immer wieder ran und alle, was es ich, bei mir jede Stunde neun anmachen, aber bei anderen, was weiß ich, bei dir alle alle 15 Minuten musst du einen weiterklicken. Und früher bei Radio, das lief einfach so weiter. Und was ich so erstaunlich finde, ist, dass es da so augenscheinlich so wenig Entwicklung und Innovationskraft gibt klingt für mich ein bisschen so wie das deutsche Fernsehen, wo ich auch keine Ahnung von habe, ähm, wo ich irgendwie auch denke, okay, wer schaut eigentlich noch ARD und ZDF ähm, oder RTL2, weil ähm, das will ja eigentlich auch keiner mehr sehen. Und die ganzen jungen Nutzer in meiner Wahrnehmung gucken YouTube oder weiß ich irgendwas, aber ganz bestimmt die öffentlich rechtliches oder die deutschen privaten Fernsehsender. Das sieht irgendwie nach so einem, vielleicht ist es aber auch ganz natürlich, dass irgendwann irgendwelche Mediengewohnheiten, also dass ein Mediengewohnheiten einer Zielgruppe irgendwann mit der, mit, dem, mit der Zielgruppe enden
0: und dass es dann halt neue Medien gibt. Ich sag's mal ganz böse, ich glaube, wenn man 1920 in Berlin gelebt hat, und irgendwann festgestellt hat, dass die ganzen Kohlenwagen mit den Pferden nicht mehr über die Straße fahren und dieses schöne Klicker, die klack da auf den Straßen ist und man irgendwie die Rufe von den Kohlenträgern hört und sonst was, weil es einfach automatisiert wurde, beziehungsweise mit Autos dann gemacht wurde. Da hat man sich auch gedacht, wie schade, es ist eine Kultur, die da weggeht. ist Die ist faktisch weggegangen, aber so ist es. Und ich glaube, dass ähm, also das Radio müsste... Eine Antwort geben auf seine Nachteile. Die Nachteile heißen ganz einfach, wenn ich morgens nicht um Punkt 7 Uhr aufgestanden bin, muss ich eine halbe Stunde auf die nächsten Nachrichten warten. Ich will die aber jetzt um fünf nach sieben oder um sechs nach sieben oder um drei Minuten einhalb nach sieben hören. Wenn ich einen Podcast habe, mache ich das. Ähm, dann gibt es einfach dieses One-to-One. Ähm, -one. Ich kann auf Spotify, Apple Music, äh, Amazon Music, gibt es noch was, dieser, habe hab ich irgendwas vergessen? Ähm, also auf einen dieser Streaming-Dienste gehen und kann sagen, das ist meine Playlist. Und weil diese Streaming-Dienste, ich nutze das Apfelprodukt und was die mir an Playlists vorstellen. Also die schicken mir einmal die Woche, ne, die sagen, das haben wir für dich zusammengestellt. Ich immer denke, wow. Oh, wo sitzt der? Wo sitzt der? Und 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 guckt mich guckt mir zu. Natürlich, ist ich, ich habe genug technischen Verstand, dass ich mir auch herleiten kann. Aber es ist schon teilweise. Weil mein Musikgeschmack hat durchaus auch Ausreißer. Und diese Ausreißer, die werden da auch bedient. Das heißt, ich habe noch nicht mal dieses, das wird ja oft gesagt, ähm, online ist immer lean forward. Also ich muss mich wirklich darum kümmern, was du eben gesagt hast. Ich muss mich nach einer Stunde darum kümmern. Es gibt jetzt erste Versuche zum Beispiel bei ähm, Spotify, dass man sich in Playlists ähm, Podcasts rein so ähm, ähm, schieben kann. Das heißt, du machst dir einfach das eigene Pla ähm, Radioprogramm, wenn du überhaupt noch von diesem Begriff reden willst. Aber du machst dir dein eigenes Entertainment-Programm. Du hörst morgens dann drei Songs, die dir gerade total wichtig sind. Dann hörst du deinen News-Podcast, der dir wichtig ist. Dann gehst du ins Auto und dann hörst du nochmal vier Songs und vielleicht einen längeren Podcast über Sport, weil das dein Thema ist. So, was will ich mehr? Wenn das kann Radio nicht bieten. Das hat einfach Technik technische Gründe. Was Radio bieten könnte, wäre authentische Menschen, die authentische Begleiter im Tag sind. Ich glaube, da gäbe es ein großes Bedürfnis für auch es gibt immer wieder diese Momente, wo ich dann auch, wenn ich denn mal Radio im Auto höre, wenn das Bluetooth nicht funktioniert, wo ich dann einfach sitzen bleibe und denke, das will ich noch zu Ende hören. Das ist ein, das ist ein tolles Radiostück. Das ist interessant, was er da erzählt. Und das ist ja das, das ist so dieses, ähm, ähm, das ist so dieser Spirit, der aber einfach völlig ver verloren gegangen ist, weil wir in Deutschland kennen wir nur ein Format. Ja, ich weiß, die Kollegen sagen, es stimmt doch gar nicht, wir haben auch Rockformate und wir haben auch Hip-Hop-Formate, aber es ist immer dasselbe. Ähm, ähm, es gab diesen wunderschönen Fall, äh, wo Klassikradio, ich glaube, die sitzen bei euch in Hamburg, irgendwann mal umformatiert hat und dann selbst anfing mit irgendwelchen Hook-Teasern, so nennt man das in in, ähm, in 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 der Radiosprache, wo dann auf einmal gesagt wird, wir haben die größten Hits. Aus der Renaissance. Die größten Hits aus der Klassik. Und wo es dann aber Strom gelaufen ist, und die ganzen vermeintlich gebildeten Hörer von ähm, Klassikradio gesagt haben, nee, also bitte, deswegen hören wir euch, damit wir diese Scheiße nicht mehr hören müssen. Ähm <lacht> <lacht>
1: aber ich finde, das ist, ich finde, Klassikradio ist ein super gutes Beispiel, weil die haben ja. sich, also die haben den Mut gehabt, ja. Die waren. Und also ja, die waren vielleicht furchtlos genug, um zu sagen, okay, wir, wir gehen mal in eine Nische, jetzt haben sie eine Nische genommen, die mit großer Wahrscheinlichkeit relativ potent ist, was die, was die Kaufkraft angeht und auch was Werbekunden angeht, trotzdem. Sie haben gesagt, die besetzen wir und die haben ja auch eine ganze Menge Produkte an die Seite gestrickt mit irgendwelchen Konzerten und mit irgendwelchen äh, Kinogeschichten, wo sie, wo dann da das Orchester mit drin saß. Das finde ich ziemlich. Gut. Mich wundert, dass es davon nicht mehr gibt. Jetzt nachdem du aber den Einblick gegeben hast in die, ja, ähm, Struktur von Radiosendern, also es ist natürlich nur ein kleiner Teil sozusagen den, ähm, aber trotzdem habe ich ja das Gefühl, ich, ich blicke da so ein bisschen rein und ich verstehe jetzt auch ein bisschen mehr, es ist natürlich total schwer, wenn ich wenn ich das nicht aufgebe und das ist so, das ist so diese, was was wir ganz häufig haben, wenn ich an dem festhalte, was da war, weil ich es auf keinen, weil ich so viel Furcht habe, dass es mir verloren geht, dann kann ich nichts Neues erschaffen. Innovation entsteht immer, indem ich was Altes gehen lasse. Richtig. Und, ähm, und
0: indem ich einfach auch angstfrei etwas gehen lasse und sage: Okay, es ist vorbei.
1: Naja, ich weiß gar nicht genau. Also, das wäre natürlich das Schönste. Ich kann, also, ich, ich finde das schon okay, wenn jemand sagt, okay, ich lasse das jetzt gehen und ich habe ehrlich gesagt die Hosen ganz schön voll. Wo auf, mhm. der, auf der anderen Seite, es müsste ja, wir nehmen jetzt einfach mal FFN, die müssten ja nicht sagen, wir, wir machen FFN jetzt dicht und machen was Neues, sondern die könnten ja einfach mit einem Parallelding anfangen so ne Also oder jetzt könnte ja auch jemand ausgründen. Ich bin mal gespannt, ob ähm, was, was im Bereich, weil Podcast ist ja, also so wie YouTube vielleicht das nächste Fernsehen ist und dass es da ja auch mhm. immer mehr Kanäle gibt, ähm, super gemachte. So gibt es ja auch immer mehr ähm, Kanäle, die die nur auf Audio, also die im Podcast funktionieren. Und da bin ich mal sehr gespannt, was da noch alles kommt und ob dann irgendwann, weil es hängt ja mit großer Wahrscheinlichkeit an der Kohle. So, mhm. Also die Leute in, in aller Konsequenz vermute ich mal, dass derjenige, der da so eine, so eine Angstkultur oder, oder ein, ein Klima der Furcht erschafft, ist ja derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass die Hörer oder Hörerinnen Zahlen stimmen und dass die dass die Werbetreibenden nicht abspringen, weil es um Geld geht. Mhm, genau. Und das war ja bis vor kurzem im Bereich Podcast, als es ja sozusagen nur irgendwelche Audio-Nerds waren, die einen Podcast gemacht haben, weil man damit relativ wenig Geld verdienen konnte. Noch anders, jetzt sind ja seit, keine Ahnung, irgendwann... Irgendwann im letzten Jahr sozusagen die ganzen großen Verlage ähm, und auch zum Teil Sender mit aufgesprungen. Das heißt, da verändert sich ja jetzt auch. Was hast du den Eindruck? Auch da wird, kommt, zieht irgendwann so eine Radiostruktur ein oder ein Radioklima?
0: Eigentlich ist das ganz simpel. Wenn man sich anguckt, welche Kollegen aus dem Radiobereich ähm, erfolgreich sind in dem neuen Medium, das sind diejenigen, die sich was trauen. Ich finde, für mich ist das beste Beispiel, was wir in der Corona-Krise gemacht oder alle gelernt haben, ist der so viel gescholtene Herr Drosten und die Entscheidung des NDRs jetzt nicht in dieser alten Denke. Normalerweise würdest du bei so einem Thema hingehen und sagen, okay, wir sind ein Hamburger Sender bzw. ein... Schleswig-Holsteinischer Sender, wie auch immer, also ein nordischer Sender. Deswegen brauchen wir definitiv einen Experten aus dem Norden. Andere Menschen existieren eben gar nicht, weil wir sind ja ein nordischer Sender. Die waren aber mutig, weil es gab da einen persönlichen Kontakt und die wusste, der kann das, der kann gut erklären. Ähm, der hat auch die 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 Geduld, Dinge gut zu erklären. Und deswegen gab es diesen persönlichen Kontakt. Die haben sich darauf eingelassen. Die haben sich auch auf einen Professor eingelassen, der den ja auch immer wieder gesagt hat, okay, wenn ihr das jetzt hier so kurz machen wollt und irgendwie Schlagzeile nach Schlagzeile, bin ich der Falsche. Das hat der im Podcast gesagt. Die haben das im Podcast drin gelassen. Und... Ähm, das ist ein Ding, was einfach losgegangen ist. Natürlich, es gab Angst in in der Bevölkerung. Es war toll, dass da jemand war, der uns das ähm, erklärt hat. Aber es ein Medium hat gesagt, was es kann, zum Massenmedium werden und letztendlich glaube ich auch. Dass es, das sind ja immer diese Momente, diesen Tatortmoment auch bei dem ähm, Drosten gegeben hat, weil eine Menge Menschen darauf gewartet haben, wann endlich die neue Folge rauskommt, weil man gar nicht mehr wusste, was so um einen Rum passiert und die auch gleich dann gehört haben. Also ich bin mir sicher, dass die Hörerzahlen ähm, nach Erscheinen wahnsinnig nach oben gegangen sind. Und das ist sehr mutig, da hat jemand das Medium verstanden. Es geht nicht darum, etwas zu formatieren und zu sagen, weil wir aus dem Norden kommen, muss es jetzt der aus, äh, ich weiß nicht, wie die Kliniken in Hamburg heißen, der Spezialist sein soll. Das war jemand aus Berlin, der zwar mal in Hamburg gearbeitet, aber egal. Auf jeden Fall, das wurde auch immer wieder erzählt und ähm, das ist das Medium richtig verstanden. Ich habe ein Ziel. Ich gucke mir an, wie kann ich dieses Ziel ähm, erreichen und was sind die geeigneten Protagonisten dafür? Das haben sie super verstanden. Und das Tolle ist, wenn man sich jetzt dann die Audiothek äh, zum Beispiel vom NDR anhört, da sind so tolle Podcasts jetzt entstanden, weil ihr Mut ist einfach belohnt worden. Die waren über die ganze Zeit, wo es neue Folgen gab, immer überall Nummer eins. Es gab kein anderes Thema in der Podcast-Welt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie man es richtig macht. Und es gibt tausend Beispiele von Radio-Podcasts, die einfach dümpeln und die Hörerzahlen haben, wo man sagt, das kann alles gar nicht wahr sein. Ich habe ich habe
1: Anfang des Jahres mit ähm, habe ich einen Workshop gegeben. Und da war jemand jetzt nicht vom NDR, sondern von einem anderen norddeutschen Sender. Und die haben davon berichtet, wie schwer sie sich damit getan haben. Also ich spreche mal in der Vergangenheit, ich glaube, sie haben das Problem gelöst, ähm, weil sie halt gedacht haben, alles klar, Podcast, wir Radio machen ist ja ganz einfach, wir müssen die Sendung nur aufzeichnen, Schnupps, dann mhm. haben wir einen Podcast. Genau. Und die Moderatoren ja prima, die können ja sprechen, bis sie dann irgendwann draufgekommen sind, dass genau das nicht Podcast ist, sondern das Podcast halt ein bisschen mit Ass und ein bisschen ungehobelt und ein bisschen freier. Ähm, das, was einfach Moderatoren, die es gelernt haben, irgendwann gar nicht mehr können, weil das ist ja, du bist ja in so einer Berufsschiene dann wahrscheinlich drin, nicht mehr kannst, nicht mehr willst, whatever. Und dass es halt anders gehen muss. Und wo du den NDR erwähnst, die haben beispielsweise auch einen ganz tollen Podcast gemacht, ähm, der heißt Enke. Da geht es um den ähm, Suizid des ähm, Fußballtorhüters von Hannover 96. Und okay. Der hat sich irgendwie, der Todestag hat sich gejährt. Ich weiß jetzt nicht genau, ob zehnmal oder irgendwie sowas. Und da haben die eine ganz tolle, eine ganz tolle, quasi sowas wie eine Podcast-Doku draus gemacht. Großartig. Mhm. Ja. Ähm, okay, also haben wir, also haben wir Mut, haben wir, haben wir, haben wir Hoffnung. Wir haben, ähm, wir sehen einen Silberstreif am Horizont. Vielleicht nicht fürs Radio, aber, oder vielleicht doch, vielleicht zumindest für Sender, die
0: den Mut haben, ähm, Neues zu wagen. Also ich würde, ich, meiner Meinung nach ist die richtige Begrifflichkeit und ich will hier nicht diktatorisch klingen, aber die richtige Begrifflichkeit ist eigentlich Audio und es geht, eigentlich geht es um Audio und Audio ist ein Supermedium und Podcaster verstehen gerade, warum es ein Supermedium ist und wie man es auch wirklich gut einsetzt. Ich sag mal ganz platt, wenn ich irgendwie ähm, ähm, Kunstbilder bespreche, ist vielleicht das Video das bessere Medium. Aber wenn ich intensive Gespräche führe, ist Audio definitiv das bessere Medium, weil ich, da bin ich so fixiert auf den Inhalt, weil ich halt nicht ähm, Reize rundherum habe. Ähm, da könnte man stundenlang drüber reden, aber ähm, dieses Verständnis dafür, dass Audio ein gutes ähm, Medium ist, wird auch in der Podcast-Welt immer größer. Leider nicht in der Radiowelt. Ich verstehe es auch teilweise nicht, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel beim NDR ähm, diese Podcasts produzieren. Und dann hat man aber teilweise Sender in der NDR-Gruppe, die ähm, äh, so tun, als gäbe nichts Neues. Ein Kollege von mir sagt immer, die größten Weisheiten im Radio, die heute gelten, sind aus den 90ern. Das ist so. Also der, der berät und er sagt, die Unterlagen aus den 90ern, die muss er ein bisschen auffrischen, aber dann gehen die immer. Hochbezahlt als Berater in Deutschland unterwegs. Und die tun alle so, als hätte sich seit 90ern nichts mehr verändert. Und das ist halt nicht so. Die, die es verstehen, finde ich, das kann man auch wirklich nur unterstützen. Ein bisschen das Problem in Deutschland ist, dass wir immer uns gerne auf etwas verlassen, also gerade in diesem Medienbereich, was einmal funktioniert hat. Ähm, Kurz Beispiel, ähm, wenn ich von einem Kunden höre, der irgendwie Baustoffe produziert, äh, dass er gerne einen Podcast hätte, wo sich zwei Leute total lustig unterhalten und am Schluss kann man dann auf die Baustoffe hinweisen, dann kann ich nur sagen, das Format funktioniert mit Jan Böhmermann. Das stimmt. Das ist auch total erfolgreich. Aber für einen Baustoffmenschen, ich finde es durchaus sehr gut, dass man darüber nachdenkt, Podcast einzusetzen. Aber dann sollte man sich vielleicht auch zwei Gedanken über das Format machen. Aber das mögen wir Deutschen. Wir Sag ich jetzt einfach mal so. Da gibt es was, das erfolgreich, mache ich jetzt auch.
1: Ja, wir mögen halt gerne auf der sicheren Seite Erfolg haben. Richtig genau. So und ähm, das, und dann zeigen sich halt Sachen, wo es halt und da und, und und das ich da sind wir wieder ganz nah an der fearless culture, weil ähm, auf der sicheren Seite hast du nur eine begrenzte Zeiterfolg und dann musst du anfangen dich zu verändern und wenn wir uns die die anschauen, die wirklich erfolgreich sind und wahrscheinlich gibt es auch ein, zwei Radiosender, die wir da benennen könnten, die sind vielleicht manchmal so gering in ihren Veränderungen, dass ich es gar nicht bemerke, aber wenn ich über einen längeren Zeitraum hinschaue, verändern die sich die ganze Zeit. Also mir fällt dabei immer ein, ne, Hamburg sozusagen Nivea und wer, ähm, jeder denkt bei Nivea sozusagen an diese blaue, runde Schachtel mit dem weißen Schriftzug und wenn man jetzt mal die letzten 50 Jahre Nivea-Schachteln legt, dann wird man sehen, die haben sich andauernd verändert. Nicht doll, aber immer ein bisschen. Und sogar der Blauton hat sich ein bisschen verändert. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass du halt, um erfolgreich zu sein, du musst nicht jedes Mal sozusagen dich, ne, die, die mussten es nicht rosa machen, aber ein bisschen sich weiterentwickeln und und einfach den Mut zu haben, okay, wir gehen den Schritt weiter, so wie unsere Konsumenten auch weitergehen. Und ich glaube, das ist das, das braucht es auch bei Audio zu gucken, okay, wohin, wohin geht da der Trend, was sind die hö neuen Hörergewohnheiten? Ähm, und dann kann ich mir vorstellen, wenn du jetzt in einem Radiosender wirst, bist und da podcasten und da ein Berater ist, der sagt, wir machen das so wie in den 90ern, das hat bis jetzt immer super funktioniert, dass dann nicht unbedingt
0: eine furchtlose Kultur einziehen kann. Gar nicht. Gar nicht. Es gibt auch, natürlich gibt es immer wieder dieses böse Beispiel, ähm, befreundete Sendergruppe, wo der Chef jetzt durchglauben wir müssen jetzt auch podcasten, wir müssen jetzt auch podcasten. Und jetzt haben sie, ähm, es, das ist so läuft das heute. Es gibt dann immer den Gesellschafter. Die Gesellschaft hat einen Sender für die Alten, einen für die Mittelalten und einen für die Jugend. Und ähm, alle drei machen mit ihren ähm, Haupt. Moderatoren einen Podcast über die schönsten Plätze, um sich in Berlin zu verlieben. Bei dem einen heißt es halt, da sollten sie in den, ähm, in das Restaurant gehen, bei dem anderen heißt es hey Leute, ihr müsst da unbedingt in das Restaurant gehen und bei dem dritten heißt es hey yo, wisst ihr, ihr müsst. Aber sonst ist das alles genau das gleiche und es ist man sagt in der Psychologie, wenn Menschen kommen, die sich wirklich verändern wollen, der erste Satz ist immer, not more of the same shit. Ähm, das ist der Grund, um sich zu verändern. Also und ähm, den Grund sehen sie aber nicht. Was ich immer sehr schade finde, weil ich denke, es ist ein schönes Medium. Ja, man
1: muss halt, also die Furcht muss eigentlich größer sein, dass es so bleibt, als dass man furchtvoller
0: Veränderung hat. Richtig. Und ich habe immer den Eindruck, dieser Moment ist verpasst worden. Also der Moment, wo man noch hätte sagen können, ähm, okay, das funktioniert ja nicht mehr, ähm, ich muss jetzt was ganz anders machen. Der ist verpasst worden. Es gibt es gibt auch, es, ich könnte auch ganz viele Beispiele nennen, wo Menschen sich hingestellt haben und gesagt haben, machen wir jetzt ganz anders. Machen wir ganz anders. Und es hat immer hervorragend funktioniert. Hast du denn viele Kollegen,
1: die irgendwann gesagt haben, nee, das ist nicht mehr mein, mein System, meine Vorgehensweise, ich mag das nicht mehr, ich mache was anderes, ob die jetzt dann Podcasts moderieren oder ob die anderes machen, ob die Trainer sind, aber die gesagt haben, man kann, die das Gefühl hatten, das Radio sozusagen,
0: um es als Karriere zu machen, nur eine begrenzte, begrenzte Zeit machen? Also es gibt zwei Trends, es gibt wirklich diesen Trend, ähm, ich mache jetzt eine Ausbildung und ähm, bin Trainer und ähm, fällt mir sofort ein Kollegen, der es mit Pferden macht, es gibt einen Kollegen, der macht es irgendwie als Speaker und, ähm, und es gibt diesen ganz, ganz großen Trend, ähm, wir gehen jetzt alle zu den Öffentlich-Rechtlichen. Da ist zwar auch nicht wirklich viel anders, aber es ist sicher, <lacht> <lacht> da fällt wenigstens die Angst weg. Ah,
1: okay, das, das, was du beschreibst, ist etwas, was bei den Öffentlich-Rechtlichen viel weniger ist?
0: Nee, aber da gibt es einfach anständige Verträge. Und die haben auch irgendwie einen Personalrat und so. Also das ist, ähm, da ist es schon, also da ist irgendwie so die, äh, ähm, die Matratze ist da ein bisschen dicker. Okay, wenn du dir selbst jetzt begegnen würdest
1: mhm. ähm, in den goldenen 90ern.
0: Ende der goldenen 90er. Mhm. Hättest du einen Ratschlag an dich selbst? Ähm, ja, der Ratschlag wäre, noch viel mutiger zu sein, noch viel mehr anzuecken. Ähm, weil das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ich bin ein Mensch, der einfach sein Leben lang immer mit Ängsten zu tun gehabt hat. Ähm, meine Freundin würde sagen, der, der Junge ist durchtherapiert. Ähm, ist so. Ähm, und dadurch habe ich... Ich glaube, ich habe mich viel getraut, aber ich habe mich nicht wirklich viel genug getraut. Ich hätte noch mehr, weil ich immer sehr genau wusste, was ich wollte und ich hätte, glaube ich, würde ich mir heute sagen, tue ich auch, wenn ich junge Kollegen sehe, ähm, lass dir das nicht wegnehmen, auch wenn du vielleicht dann öfter on air bist, aber lass dir das nicht wegnehmen. Es gibt diesen ähm, wunderschönen Film von ähm, Howard Stern, Private Parts. Ähm, Tolles Beispiel, wer den nicht kennt, angucken. Okay,
1: kommt in die, kommt in die Shownotes. Genau, genau.
0: Ähm,
1: ich ich muss. Ich habe auch
0: gerade an einen Film gedacht, da wollte ich dich noch
1: fragen, hätte man nicht einfach auch einen eigenen Radiosender machen können?
0: Das ist ja, das ist auch immer wieder die Idee, ähm, dass man irgendwie dahin geht, äh, also jetzt würde ich es nie mehr machen, das macht gar keinen Sinn mehr. Das Problem bei Radiosendern ist, dass die Lizenzen wahnsinnig viel Geld ähm, auffressen. Okay, weil also ich weiß
1: und dauernd erkennt man jetzt, also wer es noch nicht mitgekriegt hat, zu sagen, wie alt ich bin. Es, es gibt einen uraltfilm Film mit Mike Krüger und Aha. Thomas Gottschalk ja. und die haben in so einem alten, weiß ich nicht, Chevy-Van so einen Piratensender gemacht. Also das ist wirklich uralt. Ich glaube, der Film ist auch super dämlich, aber äh, ich kann mich daran erinnern, dass sie es getan haben. Und irgendwie habe ich gerade gedacht, ja, warum macht man denn nicht selbst einen Sender?
0: Ja, ja, aber das machen wir ja alle. Du hast einen Sender, ich habe einen Sender. Also das ist ja so. Wir tun es ja. Und heute gibt es die technische Möglichkeit, das über einen Podcast zu regeln. Und ähm, es gibt auch ganz viele Kollegen, die, die in diesen Online-Bereich gegangen sind und das einfach auch schätzen, sehr schätzen, weil sie einfach sagen, der Erfolg gibt mir recht, wenn er mir nicht recht gibt, dann muss ich was anderes probieren. Ähm, so einfach ist es. Und äh, so einfach ist es ja auch. Also ich würde diesen Podcast nicht mehr machen, wenn er nicht erfolgreich wäre.
1: Also eigentlich hätte man oder könnte man ja auch, also einen Online-Sender sozusagen, dann brauchst du ja keine Frequenz, du hast nur eine Seite, auf der du die ganze Zeit sendest, oder?
0: Ja, das ist aber nicht ganz so ähm, trivial, weil da gibt es auch sehr viel GEMA, die man bezahlen Ach. muss und das ist dann auch nicht, ähm, das ist wirklich nicht trivial. Also es ist eine Investition, die man leisten muss und diese Investition ist auch nicht allzu gering. Ähm, Darüber muss man sich im Klaren sein. Ich würde aber trotzdem also auch aus strukturellen Gründen niemand mehr empfehlen, einen eigenen Sender zu machen, sondern jedem empfehlen, such dir das Format, was nur du kannst. Mhm. Und wenn das nur du kannst, dann ist es gut. Dann macht es. Und dann glaubt er dran und dann macht es weiter. Und ähm, es ist heute, das muss man ganz ehrlich sagen, ist, ähm, was du eben gesagt hast, diese, diese, diese ähm, ja, wirklich diese vehemente Welle von Verlagshäusern, die gerade in den Podcast-Markt reinschwappt, macht es für Indies immer schwieriger, weil man einfach nicht so laut ist. Trotz allem haben gute Podcasts ganz schnell ihre Hörer. Und das funktioniert.
1: Genau, also das ist, ähm, ich, ich gestehe, ich war am Anfang ähm auch so ein bisschen vergrätzt, weil ich gedacht habe: Na super, jetzt kommen die mit ihren Riesenbudgets und bügeln den Markt platt. Ähm, auf der anderen Seite ziehen ja, wir nennen jetzt keine Namen, äh, ziehen die ja auch Massen von Menschen in den Podcast rein, die das da noch ist nicht waren. Genau das Richtige. So, und wenn ja. du dann ein Produkt hast, das ganz anständig ist, dann muss deine Furcht gar nicht so groß sein, denn eventuell bleiben dann ein paar für dich über. Genau, genau. Die du selbst nicht überzeugen musst, dir mal einen Podcast runterzuladen, sondern die das schon lange gemacht haben, weil sie vom großen äh, Sender- oder Medienhaus bereits ähm, wissen, was Podcasts sind.
0: Und man muss auch, also das wirst du auch festgestellt haben, ähm, man muss ja auch ganz einfach sagen, äh, das was da ich habe diesen Podcast gesuchtet, ich fand ihn toll mit Herrn Drosten, der hat einfach auch die Zielgruppe wahnsinnig erweitert, weil auf einmal haben alte mhm. Menschen sich von ihren Kindern oder Enkeln zeigen lassen, die haben ja alle irgendeinen Phone, wo sie das theoretisch drauf hören können, sie müssen nur einfach wissen, wie es geht, jetzt wissen sie, wie es geht und jetzt haben sie da einen Bonbonladen und denken, ha kann ich das auch noch hören und ähm, wunderschön, dass es so ist. Ähm, und das hat dem Medium wahnsinnig gut getan. Ich habe seitdem viele, 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 also die Corona-Zeit, ähm, ich sage mal, ich bin Kriegsgewingler. Ähm <lacht> <lacht> ja, Nein, es ist einfach so, dass, da sind ganz viele Leute aufs Produkt drauf gekommen und ähm, einfach angeregt dadurch, dass es da dieses neue Medium gibt. Und ähm, wenn man die Qualität bietet, bleiben sie auch da und äh, das ist passiert. Und ich kann mich überhaupt nicht beschweren, also Gegenteil hervorragend. Also das Medium wird zum Massenmedium. Sehr cool. Dann kommen wir
1: zu diesen drei Abschlussfragen. Die erste lautet ja, wenn ich eine Bühne bauen würde und ich würde 100 Leute einladen und um dich vor ihnen zu sprechen, worüber möchtest du sprechen und wen soll ich einladen?
0: Also ich würde dich bitten, ähm, möglichst Menschen unter 20 einzuladen. Mhm. Und denen würde ich die Geschichten erzählen, die ich auch immer in meinem Podcast erzähle und denen einfach klar machen, dass das wirklich tolle Geschichten sind und dass das ein Stück Kultur ist und dass es nicht heißt, weil ich auf Gangster-Rap stehe, es nicht trotzdem mir auch was bringt, rauszufinden, warum Stairway to Heaven so erfolgreich ist.
1: Es darf aber einer kommen, der älter ist, oder?
0: Das wäre ich. Okay, okay, okay. Ich ja, stehe Backstage du, aber, so okay. <lacht> ja Backstage cool. das, sozusagen. Das ist, das ist finde ich manchmal so ein bisschen schade. Ich, ich, ich kriege durchaus Zuschriften von sehr jungen Menschen und dann merke ich immer, die lieben das, die finden es schön, der Onkel erzählt uns eine schöne Geschichte und genau das ist es. Genau, ja, jetzt weiß so. ich, warum Papa das Ganze so oder
1: Opa das Ganze genau. so gut findet. Genau, genau. Okay. Okay. Ähm, Hast du, wo wir bei Radio waren, also bei Medien waren, hast du einen hm. Medientipp? Hast du einen Film, einen Podcast, ein Buch, irgendetwas, was du meinst, das muss jetzt Also aber
0: es, gibt, es gibt einen Podcast, den ich gerade suchte. Ich bin auf der Suche gewesen, weil ich ähm, einen News-Podcast, einen großen News-Podcast irgendwie nicht mehr ertragen konnte. Und ich finde... Das Klügste, was mir gerade ähm, untergekommen ist, ist NZZ Akzent. Okay. Die Neue Zürcher Zeitung. Mhm. Ähm, man kann es verstehen. <lacht> die bemühen sich sehr, Hochdeutsch zu sprechen. Und es ist, ähm, die kommen jeden Tag raus, also Montag bis Freitag. Und es ist immer so ein bisschen off-topic. Also es ist jetzt nicht so, die reden jetzt nicht morgen über Beirut. Okay. Sondern die reden über Dinge, die aber trotzdem so eigentlich denkt man weiß sofort warum sie es tun. So. Und ähm, wenn man dazu dann noch einen News-Ticker ähm, sich ähm, anhört, dann ist man morgens auch sehr glücklich. Was ich immer empfehle, und auch wenn ich überhaupt nichts von irgendwelchen Country, Musik oder sonst was halte, also die Hörer und Hörerinnen da draußen, hört euch Dolly Partons America an. Das ist der größte, beste, absolut hörenswerteste Podcast, den ich kenne. Okay. Das hat jetzt Gewicht gehabt. Ich sag dir, ich sag dir warum. Die Annahme ist einfach großartig. Das ist ein ähm, der Journalist ist ähm, der Sohn eines libanesischen Einwanderers. Okay. Der, der Vater ist Arzt. Und ähm, der hat durch einen blöden Zufall, weil Miss Parton sich ähm, verletzt hat bei einer Tour, hat der Dolly Parton behandelt. Und die haben ganz schnell festgestellt, dass sie wahnsinnig viel ähm, gemeinsam haben. Wo man jetzt sagt, ein libanesischer Einwanderer und Dolly Parton. Mhm. Dolly Parton ist in einer kleinen Hütte in Tennessee groß geworden. Der Mann ist in einer kleinen Hütte im Libanon groß geworden. Die haben Werte, die sehr vergleichbar sind. So, jetzt hat dadurch dieser Journalist so ein bisschen einen privaten Bezug zu Dolly Parton gehabt. Und auf einmal hat er verstanden, gerade in einer Zeit in Amerika, wo wir alle wissen, dass die Farbe Orange nicht wirklich ein Segen ist. Ähm, es gibt nichts mehr, worauf sich dieses Land einigen kann, außer Dolly Parton. Warum ist es so? Die Antwort kriegt man in sechs Folgen und man ist danach, denkt man, mach weiter. Aber er macht leider nicht weiter. Okay, <lacht> auch nur sechs, es sind nur sechs Episoden. Es sind sechs Episoden. Die sind großartig, die sind großartig, was den Inhalt angeht, die sind großartig, was die Fragestellung angeht und sie sind großartig, das interessiert mich besonders, was die Produktion angeht. Ähm, da kann man nur von lernen. Also das Ding einmal am Tag laufen lassen und man produziert besser. Okay, ich weiß, was ich den Rest des Nachmittags mache. <lacht> ähm, Abschlussfrage,
1: hast du eine ja. Idee, was die Zuhörerinnen und Zuhörer bis nächsten Dienstag machen, mhm. anders machen könnten?
0: Das können sie auf jeden Fall. Ähm, es gibt diese große Frustration, dass man sagt, ach, Radio ist doch alles, bla bla bla. Ähm, jeden Tag einen neuen Podcast rausfinden. Das
1: finde ich cool. Und den könnten sie dann ja irgendwie posten. oder?
0: Richtig. Richtig. Jeden Tag einfach sagen, ich lasse mich jetzt mal drauf ein. Und ähm, dann einfach mal gucken, ob was dann nach der Woche hängen bleibt. Und meistens bleibt einer hängen.
1: Das ist äh, eine coole Challenge. Super. Markus, tausend Dank. Das war, ähm, das war ein tiefer Einblick in die, ein, 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 die Landschaft eines Mediums, das ich von innen noch nie betrachtet habe. Mir haben sich ganz viele... Dinge erschlossen. Ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich was verstehe, ähm, was dieses Medium Radio angeht. Ähm, ich bin ganz gespannt, wie es weitergeht, ob noch mehr sozusagen vielleicht den letzten, den letzten, die letzte Outfahr Ausfahrt kriegen, wie der NDR. Ähm, oder ähm, ja, ob ihn irgendwann sozusagen die Schwarzwaldklinik im Audioformat droht. Ähm, wir werden sehen. Tausend Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich sehr gerne, sehr gerne. Wow, das war's. Das war ein langer Ritt durch das mir bis hierher unbekannte Medium Radio. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast auch... Neues gelernt, neue Erfahrungen mitgenommen. Das hat dich neugierig gemacht und es hat dich vielleicht auch inspiriert darüber nachzudenken, an welcher Stelle du aus welchen Beweggründen auch immer eine Fearless Culture nicht gerade förderst und was du machen könntest, damit die Kultur, die du erschaffst, furchtloser wird. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, dann schreib mir bitte an podcast@janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Sei furchtlos, dein Jan.